0: Hola, ¿qué tal? Aquí saludándolos otra vez en un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de qué significa ser luchador, de cuál, cuál es la razón por la que muchos son luchadores. Eh, existen muchas razones, esta será mi razón personal, por la cual yo digo que es uno de los mejores deportes, por la cual yo digo que existe esa magia en la lucha libre por la cual hace diferencia a otros deportes, por la cual no cualquier deporte tiene eso. Y como lo decía en otros episodios, por qué razón el público es parte de. Y sinceramente hay cosas que no se pueden creer hasta que uno las vive, como lo que se siente de verdad ponerse una máscara. Si lo hace uno en cierta forma, ponerse cualquier máscara, se siente algo diferente, pero cuando es un personaje, cuando es un luchador, eh, no, no se explica uno por qué se siente eso. Lo había escuchado de varios luchadores, lo cual decía yo, uno nada. es como un, una cachucha, un sombrero, te lo pones sin nada que ver. Pero aquí vamos a, a platicar de, de experiencias, de cosas que pasaron que... En verdad, si uno no las vive, pues no las puedo no creer. Así que esperemos que este episodio les guste y vamos a comenzar con primero lo que es la lucha libre. Ok, primero que nada vamos a dar un poquito de, de historia de la lucha libre, eh, no vamos a hablar los puntos que están en internet y todo porque no es, este podcast no se va a enfocar en eso eh, la historia y, y puntos de la historia de la lucha libre los puedes encontrar en cualquier en Google, en cualquier lugar en internet y pues no es para lo que estamos haciendo este podcast pero vamos a hablar un poquito de lo que es la historia, empieza más o menos en entre los 30 eh, en adelante Don Salvador Luterot fue el primero que miró este espectáculo en Estados Unidos. Así que la, la lucha libre mexicana originalmente o la primera no fue en México. Esta persona, Don Salvador Lutero, que es la persona que desciende ahorita lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Él por primera vez miró este espectáculo en Estados Unidos, después se lo llevó a México... Eh, las primeras funciones fueron con luchadores extranjeros de Estados Unidos y de Europa uh, después empezó a reclutar a exjugadores de fútbol americano en México y fueron los primeros luchadores mexicanos que, que existieron el primer luchador enmascarado era de Estados Unidos y empezó a luchar y a luchar, después de ahí él era tan bueno que él Dice, yo soy tan bueno para luchar que, que si tú me ganas, yo me quito la máscara y descubrirán pues, quién soy. De ahí nace prácticamente las, las luchas de apuesta, máscara contra máscara, y de ahí se desata pues, lo que es la historia de la lucha mexicana como la conocemos ahorita, con sus máscaras, con la cultura y con todo eso. Eh, ese es un poco de la historia. Eh, como... Les digo, eh, yo creo que las personas que están escuchando este podcast son fans de la lucha libre y, y este, si no, pues la historia la pueden encontrar en cualquier lugar de internet. Eh, aquí nos vamos a enfocar más en lo que es la experiencia personal y la experiencia sobre la lucha libre o algo más cercano o algo backstage, como le llaman, sobre la lucha libre. Y pues bueno, uno de los puntos que, que quiero tocar más importantes es sobre la máscara. La máscara de un luchador tiene un significado muy, muy importante, aunque ha habido muchos luchadores que nunca han usado máscara y han sido unas leyendas y son unas leyendas en la lucha libre sin necesidad de tener una máscara. Pero la máscara es muy importante. De hecho... Se usaba mucho pintarse, tatuarse en las culturas muy, muy, muy antiguas y, y hasta cierta forma usaban máscara. Entonces los guerreros aztecas, mayas, sí usaban máscaras o se pintaban como máscaras en su piel. Y esa es parte de la cultura. Hace muchos años yo escuchaba... Luchadores o escuchaba historias del santo donde decía eh, es que yo me pongo una máscara y me transformo y yo la verdad no creía eso yo decía bueno una máscara es como un sombrero, es una cachucha es algo que te pones y hasta ahí pero nada que ver con que te transformes eso yo creo que yo lo miraba como que era un hasta cierto punto mentira y lo comprobé lo contrario hasta que yo tuve la oportunidad de representar o de hacer un personaje y ponerme una máscara hay unas historias ahí que cuenta el hijo del santo de su papá que él decía sin máscara tú me dices bríncate esa barda y, y, y no lo puedo hacer pero me pongo la máscara y lo puedo hacer y eso es verdad, lo crean o no es verdad eso pasa, he escuchado historias de personas que son muy tranquilas y se ponen la máscara y entran en el personaje y se vuelven hasta cierto punto violentas. Y eso es verdad, yo lo he visto. Y sí se siente al ponerse una máscara, sí se siente algo, algo diferente. Yo invito a cualquiera, a cualquiera, cualquier persona común y corriente que no sea luchadora, que no sea luchador, si tiene alguna máscara de colección, hasta en Halloween, una máscara que se ponga de un monstruo, yo invito a cualquiera que se ponga cualquier tipo de máscara y se siente algo diferente en la personalidad, se siente algo diferente. Si es una de luchador, créeme que te la vas a poner. Y nada más pon atención, enfócate en lo que estás haciendo y pon atención en lo que estás mirando y, y siente cómo te la pones y te aseguro que vas a sentir algo diferente. Bueno, con un luchador es algo muy diferente. Se siente una energía que literalmente sientes que te entra a tu cuerpo cuando te pones una máscara. Y eso es algo muy, pues muy, muy importante, algo extraordinario. La verdad... Es un significado, es un personaje, pero al ponértelo literalmente eres otra persona. Y eso es de lo que quiero hablar. Cuando uno puede tener doble personalidad, se le puede llamar. Porque en mi experiencia, lo que voy a contar es pues, prácticamente la experiencia de cada luchador. Tienen una doble identidad. En mi experiencia, eh, ya lo... Ya lo he dicho en algunos episodios, eh, yo tenía en ese tiempo un trabajo completo. Bueno, lo sigo teniendo, pero en ese tiempo tenía un trabajo completo. Eh, tocaba en un grupo musical, un grupo cumbiero, música sonidera. Y estábamos muy ocupados en el grupo. Trabajamos literalmente todo el año descansábamos yo creo que ocho fines de semana más o menos al año y eso porque teníamos que apartarlos, entonces teníamos mucho, mucho trabajo y aparte estaba en la lucha, entrenando y luchando. Bueno, había fines de semana, de repente hacían eventos, eh, kermés en, en algunos lugares, iglesias, no sé cómo le llamen en la parte de donde, de donde nos estés escuchando, Bazar, Kermés, algo así. Entonces, hubo, hubo veces que me tocaba, que llevaban, el, eh, llevaban lucha libre también. Y de repente tocaba que era la misma lucha donde yo estaba. Y, tenía, y llevaban música en vivo también. Entonces, hubo veces que me tocaba ir a luchar y ya llegaba yo, luchaba me metía, nos cambiábamos luchaba, terminaba de luchar y literalmente me iba en mi carro, manejaba una cuadra o algo me, me cambiaba con la ropa del grupo y llegaba a tocar con el grupo al mismo lugar eh, a veces me tocaba estar luchando usualmente luchábamos los domingos en la arena donde, donde yo luchaba este y eran las tardes, entonces empezaba la lucha a cinco y media, seis y ya luchaba y a veces tenía que literalmente terminar de luchar y así como terminaba, me bajaba casi corriendo, me iba al vestidor, me ponía una pantalonera encima, una sudadera, me quitaba la máscara y salía por la puerta de atrás y ya me estaba esperando la ven del grupo para irnos a tocar y así corriendo, literalmente llegaba al vestidor, me ponía eso, agarraba mi mochila con mis cosas, salía por la puerta de atrás, me subía a la ven y vámonos a, a otra ciudad o a veces hasta esa misma ciudad a tocar. Entonces esa era una rutina de a veces cada fin de semana, cada que luchaba. Aquí lo interesante, aquí lo, lo bueno de todo esto es que pues era una magia de la lucha libre sentir cómo eras un personaje, cómo, cómo la gente te identificaba como un luchador, como un personaje, y a la vez te quitabas la máscara y pues ya no eras literalmente nadie. Entonces, eso para mí fue muy satisfactorio porque a veces íbamos a entrevistas de la lucha libre a radios de, 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 pues sí, a la radio, a medios de comunicación, donde a mí ya me conocían por el grupo porque ya habíamos estado ahí en entrevistas o haciendo promoción y todo. Entonces me tocó varias personas, locutores, que me conocían muy bien, que me saludaban y que ya éramos muy conocidos por el grupo y me conocían como integrante del grupo. Y era algo hasta cierta parte chistoso, pero se sentía algo raro porque yo llegaba con una persona que tenía yo demasiada confianza, que ya lo conocía, que ya me conocía pero llegaba enmascarado a hacer promoción de alguna lucha que íbamos a tener y era así de, oh, mucho gusto, soy tal persona, y se presentaban y en un lado ellos como hablándome, entrevistándome o entrevistándonos porque íbamos varios y me hablaban así como concierto, como que no me conocían obviamente pues no me conocían, no sabían qué era yo entonces eso era algo que yo vivía muy seguido y era algo pues, que me daba risa y me hacía sentir bien. Pero lo más fuerte de la lucha libre, lo que a mí me hace sentir mejor, las satisfacciones más grandes que tuve en la lucha libre, fueron por los niños. Yo creo que eso fue lo que me mantuvo a ese ritmo de trabajo, teniendo un trabajo completo, estando yendo a ensayar para un grupo, estar tocando en un grupo, y aparte estar yendo a entrenar y aparte estar luchando. Yo creo que lo que me mantuvo ese tiempo... Así ese ritmo de trabajo, pues fue la satisfacción de ver a los niños cómo se emocionan en una función de lucha libre. Ahí es cuando tú miras que vale la pena lo que estás haciendo, que vale la pena tu trabajo. En muchas ocasiones un niño se emocionaba tanto. O sea, tú miras a un niño, le ves sus manos, le ves su mirada tan emocionado, él está tocando un superhéroe super para él. Y podrás no ser el mejor luchador, podrás no ser el de más experiencia, podrás no ser el más popular de esa arena, pero ese niño le da un gusto, le da mucho gusto tocarte, que, le des, que lo saludes cuando está saliendo hacia el ring. Eso los emociona mucho. Este a mí una vez me tocó estar luchando y pues ya ahí ya era algo conocido había niños que ya me conocían que terminaba yo de luchar y se tomaban la foto te pedían un autógrafo eh, ya sabían quién era yo entonces una vez vin vino un luchador de México y este pues yo quería ver eran unos luchadores que yo miraba cuando estaba niño en Ciudad Juárez era el Crazy 32 o 33, no me acuerdo bien, bien cuál era. Era Blackfish, que es hijo de Fishman. Eh, estaba bueno la cartelera. Entonces, pues yo luché y yo dije, pues yo quiero ver la lucha, ¿no? Entonces, para mí fue algo bien satisfactorio. Yo me cambié, terminé de luchar, me cambié y me senté entre la gente, dije, para ver la lucha, y andaban unos niños jugando así, cerquita de mí a las luchitas, y no, que yo soy este luchador, y yo este cuando de repente oigo que uno de los niños dice, yo soy doctor pánico, y se empezaban a pelear, no, yo soy yo soy este, yo soy el otro, y peleando ahí, luchitas literalmente en un lado de mí entonces eso a mí me daba me daba mucha satisfacción ver eso y ellos ni cuenta que yo estaba en un lado de él y que yo era el luchador eso fue una de las, de las muchas cosas que me pasaron en la lucha, que se sentía una satisfacción tan grande que uno decía, bueno, tal vez no soy el número uno, tal vez no soy el mejor, me falta mucho para aprender, pero estas cositas van, a, van dándome más energía y van dándome más ganas de estar aquí, porque valía la pena estar ahí por, por los niños. Y literalmente llegó a un punto de que yo entré a la lucha yo empecé a entrenar y yo, yo era luchador porque a mí me gusta la lucha, porque yo amo la lucha. Pero llegó un punto en que ya, ya lo hacías más por eso, por esas satisfacciones. Y, y pues aquí, al nivel local, pues no puedes vivir de la lucha. No puedes decir, este, pues yo soy luchador de tiempo completo y nada más vivo de la lucha al nivel local no, yo siempre lo explico con así conocidos que, me, que sabían que yo era luchador y me decían oye ¿cuánto, cuánto ganas en la lucha pues son unas madrizas que se ponen un montón de golpes de repente te miro que andas lastimado de esto de repente el lastimado de esta cosa eh, cuánto ganas o sea de verdad vale la pena estar ahí y yo les decía lo mismo, o sea, les decía, vale la pena por esto y por esto y por esto que acabo de explicar. Le dije, tú míralo como a ti te gusta el fútbol. Este, tú vas y jue te inscribes en un equipo, en una liga y tú juegas cada fin de semana, ¿no? Sí, ok. Bueno, tú, tú pagas, tú pagas un arbitraje, tú pagas el uniforme, tú pagas eso. Le dije, no estás ganando nada pero a ti te gusta el fútbol y te gusta jugar. Entonces no lo ves mal. Le dije, ok, pues pasa igual con la lucha libre. Nosotros nos gusta, amamos este deporte, lo hacemos por esto, lo hacemos por, los, por las satisfacciones que cualquiera pueda tener. Pero si vives de la lucha, no, porque una máscara profesional te anda costando mínimo. Mínimo 60 dólares. No sé cuánto esté ahorita el peso, pero aquí en Estados Unidos te está costando mínimo 60 dólares una máscara para luchar profesional. Estás hablando que de 60 puede costarte hasta 80, 90 dólares una sola máscara. Y pues un equipo, lo que es un pantalón o una botarga, lo que tú quieras usar, un equipo completo de botarga, eh, pantalón, lo que tú quieras, te anda costando cerca de 300 dólares, 200 y algo. Las botas de luchador te cuestan 200 dólares, 200 y algo, 180, dependiendo. Y todos estamos hablando que lo ordenamos en México, no aquí. Aquí sería más caro. Igual lo ordenamos en México porque la, el, el trabajo de México... El trabajo de la persona que me hacía las máscaras, los equipos, la verdad es un trabajo profesional, bien hecho. Ya lo he comentado antes, esa misma persona, bueno, sí puedo decir su nombre porque él le hace equipos a mucha gente, pero le dicen el Simpson, el Simpson está en Ciudad Juárez, Chihuahua, ex luchador también. Él es el que ahorita le está haciendo los equipos a Sin Cara, Sin Cara de Ciudad Juárez, que, que es el que está ahorita en la WWE, le hace equipos a muchos luchadores. Creo que en YouTube hay un video donde sale él, por si lo quieren conocer, y este se llama no me acuerdo cómo se llama el video, pero lo pueden buscar como mascarero o máscaras de Ciudad Juárez. Y él le hace equipos a ahorita a Octagoncito, le ha hecho a, a, a muchos, muchos... Pero en la actualidad él es el que le hace los equipos y las máscaras a Sin Cara. Bueno, él me, hace, me hizo mis equipos, todos los equipos que yo tengo. Eh, las máscaras él me las hizo todas, con excepción de un mascarero que... Me mandó una máscara gratis por si me gustaba y ya quería hacerlas con él. La verdad no me gustó ni el trabajo ni el servicio y nunca la volví a usar. Pero eh, todas mis máscaras y como, como decía antes, o sea, es, es, es caro todo eso. Y estamos hablando de precios de lo que uno paga, de lo que le pagan a un luchador. Un luchador local no gana mucho. Estamos hablando de que por lucha dependiendo la gente que entre a ver eh, aquí sí voy a hablar de cantidades aunque muchos compañeros se vayan a, a agüitar pero estamos hablando de que un luchador local por lucha te están pagando 50 dólares puede que menos, puede que nada dependiendo el evento y dependiendo cuánta gente entró o sea, estamos hablando de que en una lucha no compras ni una máscara. Entonces, ese es el amor, esa es la pasión a la lucha libre. Claro, estoy hablando de un nivel, como empiezas, probablemente no te van a pagar nada. Yo Mi primera lucha, así que me pagaron, me acuerdo que estábamos construyendo... Estaban, no, Yo no estaba ayudando, la verdad, en nada. Yo estaba entrenando y todo. Pero ahí en el gimnasio donde yo estaba, estaban construyendo un ring. Porque el ring que usábamos era rentado. Cada vez que había evento, lo rentaban. Entonces, se construyó un, un ring propio para la arena. Y me acuerdo que esa vez, la lucha que yo tuve, que debuté y que me dijeron, ¿sabes qué? Mira, ya va a haber dinero. Pero queremos usarlo para... Queremos usar tal, usar tal cantidad para lo del ring. Si sobra algo, no lo repartimos. Va, Yo dije, no, no, pues yo no estoy aquí por negocio. Imagino que nadie sobres. Así se hace. Bueno, en mi primera lucha me tocaron 10 dólares. Que todavía los tengo. Los tengo guardados. Los tengo en un, mar, en un cuadrito. Fueron mis primeros 10 dólares que yo gané como luchador. No me los gasté, los guardé. Ahí los tengo todavía. Y, y como te digo, o sea, varía mucho lo que ganas y no lo haces por negocio lo haces por la pasión lo haces por porque te gusta obviamente vas subiendo de nivel, vas haciendo más luchas, ya no es tanto muy local de repente vas a otro estado de repente vas acá de repente, oye, vas a luchar aquí en Phoenix en Arizona eh, ¿cómo ves? no hay mucho dinero pero te pago el boleto bueno, pues te pagan el boleto y vas gratis pero ya te están pagando, ya te están conociendo allá, ya te están en, mirando en otros lados, ya miran tu trabajo. Entonces ya va subiendo. De ahí pues sube hasta ser profesional. Ahorita un luchador puede ganar hasta 10 mil dólares, 9 mil dólares por una sola lucha. Un luchador mexicano, eso pueden cobrar aquí. Entonces ese es el más o menos el nivel. Entonces es por pasión y por muchas cosas. Cuando empiezas, obviamente pues prácticamente estás invirtiendo y no estás no estás ganando nada. Pues las satisfacciones son demasiadas cuando amas este deporte. Entonces siempre, siempre uno piensa en las satisfacciones personales. Pero el ser luchador es algo, es uno de los deportes muy, más, yo pienso que más apasionantes que puedes tener. Eh, yo jugué basquetbol uh, voleibol no fui muy bueno en basquetbol ni en, eh, jugué fútbol soccer también tampoco pienso que fui muy bueno fui portero <risa> eh, porque no me gustaba voleibol nunca había jugado y ese, entré a un torneo y fui el jugador más valioso de esa temporada no sé cómo <risa> nunca lo había jugado pero jugué fútbol americano y eso sí me apasionaba mucho eh, llegué a tener un, un, una beca para jugar en, el, en la universidad ya después contaré la historia por qué no me fui pero eh, por problemas familiares no me fui eh, pero la lucha libre es el que se me ha hecho más completo físicamente después hablaremos de algunos temas por qué unos luchadores parecen luchadores y por qué otros no parecen luchadores pero ese yo creo que es un tema muy aparte de lo que estamos hablando ahorita eh, yo pienso que muchos deportes son buenos. Cualquier deporte es bueno cuando lo haces con pasión, cuando lo haces con gusto, cuando de verdad te gusta. Yo creo que lo haces mejor y lo disfrutas más. Así las cosas malas que te pasan, hasta las disfrutas. Yo disfruté las lastimadas hasta cierto punto. No en el momento ah, fue muy doloroso, pero hasta cierto punto... Moretones, todo eso lo, Adolorido, todo lo, lo disfrutas La bautizada Que después Hablaremos de eso también, que hay, muy, hay Diferentes tipos de bautizadas Pero Pero después hablaremos de eso Pero todo lo disfrutas, ¿por qué? Porque es lo que te gusta Y es muy, no sé Es muy satisfactorio ver que Te pones la máscara Y, y eres alguien importante Y te la quitas y ya no eres nadie, entonces eso es muy bonito y satisfactorio a la vez porque te das cuenta de que algo que te gusta hacer a ti alguien más le está ayudando hasta cambiar su, su humor, hasta cambiar su, su forma de, de, de vivir en ese ratito, entonces eso yo creo que es una satisfacción muy grande y pues esta es la otra vez la experiencia que, que a mí me tocó vivir, que a mí me ha tocado vivir en la lucha libre. Y pues esperemos que sea de su agrado, esperemos que puedan comentar, que puedan suscribirse a, al podcast, hacer preguntas, de todo se vale aquí. A buenos y malos comentarios son bienvenidos, yo creo que nos van a servir para, para ir creciendo en todo esto que apenas estamos empezando. Y como todo, pues esperamos estar en el gusto de ustedes y esperamos que estén contentos con el contenido. Y más que nada, sigamos apoyando este bello deporte y sigamos eh, hablando de lo mejor que hay, de todo lo que hay, para que la gente que a lo mejor no tiene idea de lo que es la lucha libre se entere por medio de alguien que estuvo y que está dentro de la lucha libre y que se van a hablar las cosas como son. Yo creo que para bien, yo creo que todos podemos aprender de todos y todos podemos ver cositas que no nos gustan y podemos cambiarla y pues es lo que tratamos de hacer en este podcast. Saludos para todos y larga vida para la lucha libre mexicana.